0: Et spørsmål det ikke lenger går an å le vekk. Hvordan hadde det norske forsvaret klart seg hvis Russland angrep oss? Må vi ruste opp nå? Vi skal se på hva slags forsvar Norge må ha etter at vårt store naboland invaderte Ukraina. Men da må vi kanskje først ta utgangspunkt i der vi står nå. Erna Solberg, leder i Høyre, velkommen til Politisk Kvarter. Takk skal du ha. Du har vel mye ansvaret for hvordan forsvaret ser ut i dag. Du var statsminister i åtte år. Hvordan hadde det norske forsvaret klart seg hvis Russland angrep oss?
1: bedre enn det ville gjort. I det øyeblikket overtok makten, for vi har hatt en stor stilt opprustning av den norske forsvaret. Vi har gått fra 43 miljarder kroner på forsvarsbudsjettet 2014 til 69 milliarder i, i 2022. Så det er faktisk vært en stor satsing. Men det er så sånn at vårt forsvar helt avhänger av, har alltid vært det, av en alliansetilknytning, av hjelp fra NATO. Det er derfor det er så viktig for vår regjering også at vi har øvet og trenet med med utenlandske styrker fra NATO, med vår allierte over nordiske naboland i disse årene. Fordi at Norge er et stort og langstrakt land vi ville vært sårbare mot en mye større militærmakt, men med NATO i ryggen så har vi eh, har fått et bedre forsvar. Vi skal få et bedre forsvar. Det som lå i langsplanen er altså en opptrapping på 2 millioner kroner reelt hvert eneste år. Hvis du tar en linjær opptrapping for å den planen fremover. Det er en ganske stor prioritering i Norge av av kampkraft fremover.
0: Kunne vi stanset russerne til vi fikk alliert hjelp da? Ja.
1: Vi, vi burde jo håpet at vi hadde hatt innestyrker og luftrommet kom til å være viktig, og så er det jo viktig å tenke, vi, vi tänker jo alltid, vad vil man være opptatt av, altså hva vil angrepsmoduset mot Norge være? Dette er det jo ekspertene som driver med, våre militære eksperter. Og det er klart, der russerne vi er mest interessert i, i forhold til Norge det og har kontroll på kysten vår, har kontroll på havområdene utenfor for det kontrollerer inngangen til veldig mange av deres strategiske ressurser i Murmansk i Nordflåten. Og, og, og derfor så er det jo sånn at et det har kontroll på kysten og det er jo det vi jobber mye med, men en opprustning vi har hatt og den opprustningen vi må få for eksempel i marinen.
0: Men hva er svaret på spørsmålet jeg stilte, kunne vi stanse russerne til vi fikk all hjelp?
1: Eh vi har alla alle ambisjoner om at vi ska klare å gjøre det. Må det, måles, man klarer, klarer man men, det, men det må måles mot hvilke type angrep hade vi fått, og det synes jeg de militære ekspertene. men det er jo det vi har målt oss på. Det var en, en militære ekspert,
0: militær ekspert for et par år siden, en av forsvarsoppenene han sa han, hern er for liten til å forsvare Norge i en konflikt, inntil forsterkningen fra NATO er på plass til var to år siden.
1: Ja, og da er det tilbake til hva, hva er de analysene man har av hva slags type angrepp vil Norge få, hvor vil områdene komme, og da har vi gjort en ganske tydelig prioritering i mange år over for eksempel forsvaret vårt med å ruste opp luftromsforsvaret vårt gjennom å kjøpe nye F-35 nye overvåkningsfly, sørge for at vi er der, vi har stor satsing på marinen vi skal kjøpe nye ubåter men det er ingen tvil om at jeg tror at vi trenger en enda sterkere forsvar i årene fremover og kanskje mot det som er Grenselandet, hybridkrigføring, cyberkrigføring kommer det til å være viktig.
0: Forsvarsminister Odd Roger Enochsen fra Senterpartiet, god morgen. God morgen. Hvordan hadde det norske forsvaret klart seg hvis Russland angrep oss?
2: Det, 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 forsvaret er, er godt rustet for å stå imot etter angrep inntil ei vesttid, men som en av Solberg också är vi helt avhängiga av förstärkningar av våra allierade. Och det norska försvarskonceptet bygger på att vi ska ha ett starkt självständigt försvar som är i stånd till att stå emot angrepp över en viss tid. Och så är vi avhängiga av hjälp från allierade i FN och i bilaterala avtal som vi har med med flera land. Ehm och mange många dagar och hur det er, det, det er umulig å svare på. Det er helt riktig som Einar Solberg sier. Det kommer litt an på hva slags vi blir utsatt for. Er
0: ikke det Men, litt skummelt det, det, at forsvarsministeren ikke kan svare på det når vi ser vad Putin gjør i Ukraina?
2: Nei, men det, det, det er ikke mulig å gi et eksakt svar på det. Svaret med er at vi skal stå imot et angrep inntil i Vest-tid og så må vi ha alliert forsterkning. Men, men jeg, må, jeg må få lov å følge det opp. Med det riktig, som Erna Solberg sier at forsvaret har blitt styrket i gjennom de siste årene og det har gjort store investeringer. Det som nok er bekymringen er at vi, investeringene utgjør nå en veldig stor del av forsvarsbudsjettet, mens vi har svakheten på personell siden. Vi må styrke forsvaret mer i nord. Vi må bygge opp he heimevernene som fremtiden vil ha en vektig oppgave, og vi må bare styrke heren i Nord. Så styrking av forsvaret i Nord är en av de viktigste prioriteringene til regjeringen.
0: Du, i VG så slår offisere alarm om at forsvaret er i kronisk mangel av våpen, ammunition, uniformer og reservedeler, og det mangler personell til å bestille og fylle opp lagerne. Hvordan påvirker det eventuelt å forsvare oss ved ett angrepp?
2: Ja, det, det er, er, er til dels riktig. Det er det tas nok litt hardt i fra Torgerun Bongo som som, som leder ehm som er leder for eierefallforeningen i Forsvaret.
0: Utnytter han det, situasjonen? Eh uh, utnyttjar han situationen gentemot norrländska angriper? Nej, jag vill inte bruka,
2: nej jag vill det att ingen tvivel om att vi är nötta att rusta upp och jag har nu över flera månader jobbat med att få status på genomföring av långtidsplan och det är rätt vi ligger bakpå på nån områden. Därför har jag också eh, satt igång ett arbete kor vi nu evaluerar genomföring av langtidsplanen så langt, og ser på hva slags områder som vi er nødt til å sette inn på, både på kort og lang sekt. Det arbeidet vill bli presentert for Stortinget i løpet av årene. Det er også varslet i redegjørelsen som statsministeren holdt i forrige uke.
0: Bjørnar Moxnes, leder i Rødt. välkommen. Takk for det. Kan dagens forsvar forsvare Norge?
3: Jeg er heller ikke fasiten på det, men vi vet vad hvert fall at forsvaret over noen ti år har blitt kraftig endret. Ikke minst for å tilpasse oss deltakelse i NATOs out-of-area-operasjoner, så har man i praksis bygd ned invasjonsforsvaret fra å ha denne på omkring 160.000 soldater til å ha rundt 10.000 nå. Halvert heimevernet fra 80.000 til 40.000 du ser et antal lystvar batterterie fra 13 til 1 og så avvikla samtlig av syartetss 8 och 40 varuel kanon og torpedobateri og mindffälter også avvikla. Så det har ju vart en, en stor ändring av forsvare. No har brit moderniserert og britt bedre, men vil med de traditionell invasionsforsvare, de har man jo forlat. Og det kan nok gjøre at Norge vil stått stå svakere sånn sett hvis det skal komme til et angrepp fra russisk side inn mot Norge. Men det er jo valgt man har tatt, og det har også vært nødvendig for å tilpasse forsvaret nettopp til deltakelse i, i NATOs da, folkehetsstridige kriger i Asia og Afrika genom de foregående
0: 20-årene. Med din politik politikk, altså uten at NATO kommer og hjelper oss, hvordan skal Norge kunne forsvare seg mot et russisk angrep i fremtiden?
3: Da er vi jo i samme situasjon da, som naboland, som Sverige og Finland. Finland har vel 250 000, altså en kvart million soldater, som har en viss kampkraft til å kunne stå imot. Det vil være vanskelig for en motstander uten å få store tap og skulle ta Finland. Men
0: svar på spørsmålet. Hvordan skal Norge kunne forsvare seg mot et russisk angrep i fremtiden? hvis vi ikke får den hjelpen vi vil få i dag?
3: Ja, det vil jo være ved at vi må gjenoppbygge forsvaret vårt, gjenoppbygge en styrke herren, styrke heimevernet. Vi har forslag om det. Vi tror at det er viktigere å hente forsvaret hjem til forsvar av Norge framfor, og prioritere deltakelse i utenlandsoperasjoner. Det vil være viktig for å kunne stå imot et eventuelt angrepet fra stormakt.
0: Men hevder du at Norge ville klart å stanse Russland hvis vi russer opp med norske penger? Nei, det sa jeg jo ikke. Nei, så ditt, ditt, ditt alternativ er ett forsvar som ikke ville kunne stå et russisk angrep da? Din løsning hadde endt med russisk kontroll over Norge.
3: Jeg tror ingen norske politikere tror at et norsk forsvar over mange måneder, over ett års tid, kunne stått imot et russisk angrep. Da måtte vel samtlige nordmenn deltatt over lang, lang tid. Men
0: forskjellen er alliert hjelp.
3: Forskjellen er alliert ja, er om det skal være en terskel. Om det vil kunne koste noe for en motstander å skulle prøve eh, seg på Norge. Og hvis vi har bygd ned innovasjonsforsvaret vårt, så er terskelen høy. La meg ned. Og da er den så lav få uh, en del forsvarsforskere sier jo at uh, vi er ikke engang i stand til å, å stå imot til vi eventuelt får alliert uh, hjelp. Men du innrømmer, selv, du,
0: du innrømmer selv at uten NATO-hjelp så ville Russland tatt Norge hvis de ville. Det var poenget.
3: Altså, ingen, ikke noen norsk forsvar alene kan stå imot det over Nei. tid. Heller ikke, ikke som Finland, sant? og heller ikke som Sverige. Som så er vi i samme i NATO, situasjon. Også, ja, de får se på det, men de har jo vært der da, i en slags sånn situasjon i 50-60 år.
0: Solberg, hva mener du bør gjøres med forsvaret nå, etter at vi ser hvordan Putin og Russland agerer?
1: Det er flere ting vi må gjøre. Det ene er at vi må fortsette å gjennomføre den langtidsplanen vi har, som har høye investeringer. Vi bør ikke flytte pengene fra de investeringene over til andre ting, for det er helt nødvendig for oss å ha et ubåtsforsvar som er ordentlig. Altså, vi må tenke at Norge og Finland er veldig forskjellige. Det som er attraktivt med Norge, det er den lange kysten vår. Det er kontrollen over Atlanterhavet ut fra Norge. Det er en helt annen type scenario for, for det enn for, enn for Finland, som, som, som er stort sett et landområde som man i så fall ville, ville besette. Så derfor er det en grunn til at vi har... Også av nasjonale hensyn, en annen type forsvar, og en mye større satsing på både luft og sjø enn det, enn det kanskje en del av våre naboland som er, ikke har den typen sjøen som vi har. Men vi trenger mer øving, trening og mer utstyr, og det er riktig. Vi har fulgt på veldig mye, men drømmen om at vi hadde så mye før, jeg satt i Vilddagsny forsvarskommisjon for 30 år siden, og vi hadde mye her på papiret, men vi hadde jo ikke utstyr til det. vi hadde ikke våpen til det. vi hadde ikke trent det, og vi har et mye bedre trent, vi har en mye, mye raskere reaks og med de evnene vi gjør nå. Men så er jo det nye i krigsføring nå også cyberkrigsføring. Og det er klart at det å ut Norge kan dreie om å ut sårbarheter, altså utnytte sårbarheter i vårt samfunn, så kan være både i sivil og militær sektor, som kan bety at man tar ut vannforsyning, så betyr at man kan, kan altså, altså vi må se på alle sårbarhetene i beredskapen vår ellers, som bidrar til større utfordringer, også for totalforsvarskonseptet vårt. Derfor må vi også se på liksom, sammenhengen mellom det militære og det private, det sivile samfunnet, og hvordan sårbarheter i det sivile samfunnet kommer til å påvirke det militære.
0: Enoksen, i går kunne NRK fortelle om at forsvaret må kutte i cyberforsvaret. Hvor smart ser disse kuttene ut i dag?
2: Det har en spesiell historie. Forsvaret fikk i 2021 en ekstra bevilgning av regjeringen Solberg for å um, anskaffe utstyr som uh, man trengte å anskaffe på det tidspunktet. Det forslaget foreslo Erna Solberg å reversere i sett set prosjekt for 2022, og så har forsvarssjefen i tellegg omdisponert uh, cirka 90 miljoner kroner fra cyber til andre områder. Hva
0: synes du om det?
2: Uh, og, det, og, det for, og det er forklaringen bak, men, men når det er sagt, så er jeg helt enig med Erna Solberg i at uh, cyber är et av de... Uh, et av de utfordrende områdene hvor vi må bruke mer midler i åran fremover og ha større oppmerksomhet både i militär og sivil sektor. Og det er, vi ser hva som har skjedd for exempel nu imot Stortinget i to runder i det siste året. Vi ser private bedrifter som blir angrepet, og vi ser det over hele Europa. Så detta er helt enig i at det er et område som er vektig å prioritere. Men vi må Husk på at det som nu ser ut som et kutt, det er faktisk en reversering av en ekstra bevilgning, sånn at bevilgningene til cyberforsvaret er økt vesentlig over de siste årene.
0: Moxnes, du nevnte at Finland har 250 000 soldater, at Norge en gang hadde hatt 000 soldater. Er det tilbake dit vi må, mener du, når du ser Russland angripe Ukraina?
3: Nei, det vi må i hvert fall at vi må styrke personelsiden, både i Herren og i Heimevernet. Og der er det en som kommer både fra, fra NOF og fra, fra BFO i Forsvaret, som peker på att at personellmangel det blir det störste problemet fremover. Vi har brukt store summer på forholdsvis dyrt utstyr, men har dessverre latt regninga sendes til de som utgjør jobben og utgjør ryggraden i forsvaret. Så det å stanse de såkalte effektiviseringskuttene, det å bygge mer pengar til personell, til opplæring, til utdanning, til rekruttering i forsvaret, er helt avgjørende for å kunne faktisk ha reell forsvarskraft, og det blir viktig også i tida fremover.
1: Ja, och den försvarsplan vi har lagt upp till 2200 det flera anställt i försvaret, 3000 fler värnepliktiga, en uppbygging av det og vi har jo ökt oss och så för exempel HV eh löpte det og inte minst så vi ökt tillstådelserna vår i norr, hvor så altså finmarkland försvaret igen upprättat och och vi altså har så har stärkt oss i på sanger. Detta är ganska viktiga satsningar framover, men når man snakker om at man ikke skal ta de pengene fra, fra investeringene vi har, ja, men da satter vi landet åpent, for vi må huske at det som er Russlands intensjoner i våre områder, det er kontroll over havområdene våre.
0: Takk Erna Solberg, takk Odd Råger-Renåksen, og takk Bjørna Moxnes. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkelbøsten.